0: Bienvenido al episodio número 20 del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a conversar sobre la filosofía del objetivismo. Hoy es mi episodio, el episodio de JC. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Y sean bienvenidos.
0: Okay, y bueno, y yo, JC, que ya me conocen, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Entonces recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir Entonces, el tema de hoy, el
1: objetivismo de ¿Por dónde quieres empezar, Fer? Bueno, creo que lo principal es explicar de dónde viene esta idea O, o qué es la filosofía en general ah, bueno algo, Antes de eso, ¿alguna vez habías escuchado
0: sobre este término tú?
1: Bueno, sí, directamente por ti, eh, que he leído un, un par de obras de Rand, principalmente La virtud del egoísmo y filosofía, quien lo necesita. Así que en el episodio de hoy voy a poder participar un poco, pero como saben por el episodio anterior de estoicismo, yo estudio más otra línea filosófica. Este es el de JC.
0: El primer tema que quería abrir era, en sí, ¿qué es una filosofía? porque a veces la gente como que utiliza esa palabra como por cualquier cosa sin darle como el respeto que se merece, ¿no? ¿De qué es? ¿De dónde sale eso? Entonces, quería explicar primero qué es una filosofía antes de entrar en sí a la filosofía del objetivismo. Entonces, ¿qué es una filosofía? ¿Cómo lo, lo, lo puedes entender mejor? O sea, una filosofía es un sistema integral de ideas completo sobre el mundo y nuestro lugar en él. O sea, sobre la naturaleza humana sobre la validez de nuestro conocimiento, sobre los valores que debemos perseguir para nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás. Entonces, básicamente, una filosofía se puede resumir en que es una guía para vivir porque aborda el curso que tomamos en sí en la vida.
1: ¿Qué tú opinas de eso, Fer? La filosofía es para mí lo que una constitución sería para un sistema de legisladores. Eh, son los principios por los cuales yo me voy a regir y según los cuales yo voy a actuar y qué opiniones voy a tener de ciertas cosas en la vida, en la realidad. Es una guía para vivir. La gente te va a decir que no, pero es que, y me he
0: topado con muchos la filosofía es una cosa de gente de izquierda o que es de socialistas o que es de no sé qué, y no lo es. Básicamente la filosofía es una herramienta que te permite a ti ir a entender cómo funciona el mundo y cuál es tu lugar en él. ¿Cómo tú vas a ceder eso, esa herramienta tan importante de cómo pensar y cómo entender el mundo y se la vas a ceder simplemente a otro, a, a, al otro lado? En vez de agarrarla, abrazar esas ideas y utilizarla y prepararte, ¿no? Como si fuera un duelo y utilizarla como, como las herramientas que es para construir. Eh, lo, lo que tú piensas, tus creencias y tus valores y
1: todo, ¿no? Sí, y fuera de si uno ha estudiado alguna línea filosófica todo el mundo, naturalmente se podría decir que tiene alguna especie de filosofía inculcada en sí tal vez utilizan religión o utilizan otros un grupo de conceptos y normas que la familia o su comunidad le ha impartido entonces al final del día no se le puede atribuir eso a un pequeño grupo de personas y nada más decir es que solamente es de izquierda o solamente es de derecha o solamente es de, este, de esta gente, es para todos. Tú necesitas siempre una base sobre la cual juzgar el resto de las acciones de las personas y las tuyas mismas. Luego vamos a
0: conversar un poquito más de ese tema más adelante. Entonces, ya con esa, con esa definición y con ese resumen, entonces vamos a qué es el objetivismo. Y bueno, eh, de repente algunos se podrían decepcionar de eso y todo, pero lamentablemente no podemos cubrir todo el cuerpo filosófico del objetivismo en media hora que es lo que normalmente hacemos eh, o, o normalmente lo que tomamos en, en grabar un episodio entonces vamos a hablar de, de para mí lo que son las ideas como más principales eh, o las que yo quería traerles hoy que serían como las más básicas por lo menos en palabras de ah, para el que no conoce pero yo asumo que ya lo han escuchado el objetivismo es una filosofía que fue creada por la autora Ayn Rand digamos que todo... Eh, lo que es el cuerpo filosófico este está condensado en su novela principal que es La rebelión de Atlas, que seguro que si son afines a la idea de la libertad o si han escuchado algo de eso, en algún momento alguien se las tiene que haber mencionado esa, esa obra, ¿no? Entonces ella misma, voy a usar las palabras de ella misma, de cómo ella decía que no, no se podía resumir todo porque bueno, ella explicó el, el, el lo que es la filosofía del objetivismo en una novela de más de mil páginas, así que imagínate nosotros en media hora. O sea, ella la, citándola a ella ella misma explicaba diciendo mi filosofía es el concepto del hombre como un ser heroico con su propia felicidad como el propósito moral de su vida con el logro productivo como su actividad más noble y la razón como su único absoluto para mí, ese aunque aunque no puedas darle toda la, la puedes meter todo en, una, en, en algo tan resumido, está muy bien estructurado ¿Por qué quiere decir eso? Que el hombre es un ser heroico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú busques, o sea, el objetivo que tú tengas en la vida, deberías tratarlo como si fueras un héroe luchando en una batalla. O sea, como verte como alguien noble, como alguien capaz. En vez de otro tipo de filosofías que de repente te dicen no, que tú no puedes entender nada, que tú no eres nadie, que tu vida no vale nada. O sea, ella te pone... Como
1: un héroe, o sea, el objetivismo te pone como un héroe. Y también es el único que yo he visto... Bueno, también junto con el estoicismo... Que no te ponen un límite a tu entendimiento. O sea, hay muchas filosofías que te dicen que tú... Hay cosas que simplemente no vas a llegar a saber nunca porque... Así es. Y tu, tu capacidad es, es limitada. Entonces... Yo acá metiendo el estoicismo, él te dice que no, tú tienes que siempre tratar de comprender las cosas que te influyen. Y, o sea, siempre es de, No es de entender y no, sino sobre qué tienes control y sobre qué no. Y acá en el objetivismo es tienes entendimiento para todo. Nada más tienes que hacer uso de la razón. No hay un límite de nada. Siguiendo con el mismo resumen, la, la, la otra parte
0: que te dice, o sea, tu propia felicidad, tú que me estás oyendo ahorita mismo, o sea, tu propia felicidad es el propósito moral de tu vida. O sea, búscame otra filosofía donde te coloquen como que tu deber moral, tu, tu, tu búsqueda, tu propósito en la vida es tu propia felicidad. O sea, lo que a ti te haga feliz es si tomar whisky, aprender de eso, si dar clases, si, si escalar una montaña, el Everest, lo que sea. O sea, lo que sí te ocurra que te hace feliz perseguirlo es tu propósito moral en tu vida y tú deberías dedicar tu vida a eso a buscar tu felicidad o sea yo no he encontrado otra filosofía o sea sí re yo respeto mucho el estoicismo el estoicismo me, me metió en todo esto y, y, y esa es una que siempre vamos a, a mencionar pero de las otras que hay siempre es como que confuso como que tú no sabes qué te dicen qué buscan cómo te ayuda a eso y a mí me encanta el objetivismo porque o sea te trae estas ideas prácticas a la tierra o sea a la vida diaria y te dice de que, hey, eh, o sea, te justifica tu existencia, de que tú dices, es verdad, o sea, yo merezco ser feliz y puedo ser feliz. Y no necesito, o sea, que más nadie me diga ni me guíe ni nada, sino que yo puedo buscar mi propia felicidad. O sea, para mí esa es una idea que tiene o sea, mucho
1: poder, ¿me entiendes? No solamente que puedes, sino que deberías y es lo correcto. Y para mí eso fue el mayor impacto que tuvo el haber leído La Virtud del Egoísmo. O sea, es moralmente correcto ser egoísta. Y ah, Rand lo menciona en el libro así, de que uno tiene un falso entendimiento de lo que esa palabra significa. Y eh, pues la filosofía del objetivismo gira bastante en torno a esta idea del egoísmo que no se debería entender. Parafraseando un poco, no se debería entender como simplemente tratar de sacar beneficio a costas de otros. Incluso, para los que hablamos español, si lo buscan en la Real Academia, dice que es el poner los intereses propios por encima del de los demás. No quiere decir que vas a utilizar las otras personas o aprovecharte de ellas, sino que mi felicidad... Es prioritaria antes que otra persona, basándome entonces en mis acciones. Yo no me tengo que preocupar porque el resto de la humanidad sea feliz y contenta antes que yo lo sea. Yo me puedo preocupar porque yo sea feliz y después puedo ayudar a las demás personas. Que es lo que siempre uno se repite. Y por eso, aquí es donde uno empieza a ver que el objetivismo está conectado mucho con la realidad. Y, y es bastante práctico. Siempre te dicen, tú no puedes amar a otra persona si no te amas a ti mismo primero. Pues es el ejemplo perfecto. Cómo tú esperas estar feliz en una relación, por ejemplo. Si tú mismo dices que yo no soy suficiente y yo estoy mal, etcétera Y aquí es donde se empieza a ver entonces lo práctico que es este tipo de filosofía. Y lo muy, de nuevo, conectadas con la realidad objetiva. Y creo, tal vez Jota se me puede corregir ahí. Eh, parte de eso es la razón por la que el nombre es... Objetivismo. Me, te me estás adelantando, pero sí, esa es la idea, <risa> esa es la idea principal.
0: Entonces, bueno, continuando con lo, con, con lo que estaba resumiendo, la siguiente parte que ella dice, el con el logro productivo como su actividad más noble. O sea, nuevamente, ¿qué otra filosofía te dice eso? O sea, de repente yo no he estudiado todas, las, he, he leído alguna que otra, pero me he quedado con esta porque es la que resuena más con cómo yo veo la, la realidad, y cómo veo la vida. Y resuena con mis valores, ¿no? Para mí un valor muy importante es la, la independencia. Entonces ella resuena mucho con eso y con el individualismo, ¿no? Entonces por eso me, me, me gusta muchísimo. Entonces, o sea, el logro productivo como tu actividad más noble. ¿Qué crees eso? Que tu trabajo, lo que tú busques hacer, si tú eres artesano, si tú eres cocinero, si tú creas contenido en internet, si creas podcast, si creas eh, videos de YouTube, si creas algo... En, 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 con, con tus propias manos con tu propio cerebro, con tu mente o sea, eso es una actividad productiva es un logro productivo que tú haces y eso es noble, eso es algo de admirar eso no es alguien que tiene que ver, que ver y decirte de que, que tú tienes que ser más humilde porque estás orgulloso de tu trabajo hey, porque a mí me costó ¿no? me costó aprender esto, me costó hacer este, todo este trabajo y hey, tú tienes derecho a, a ser feliz y a sentir de que esa actividad es algo bueno para tu vida ¿No? entonces por eso es que como decía me encanta esa, esa parte ¿no? y al final que es la razón como su único absoluto ¿qué quiere decir eso? eso es un poquito más complicado probablemente no lo, vaya, no lo vayamos a hablar enteramente pero la razón tu mente cómo piensas es lo único que tú tienes en esta realidad en este mundo para poder defenderte o sea ponte a pensar nada más diciendo ponte a pensar ya estás utilizándola o sea, para poder relacionarte con otros para saber cómo elegir pareja, para saber cómo elegir carrera, cómo elegir tus estudios, para estudiar, para aprender, para todo lo que hagas, la razón, es decir, tu mente, es la única que te va a permitir lograr algo. O sea, es, es la única herramienta que tú tienes. Los animales de repente tienen instintos que les permiten mantenerse ellos y todo lo demás, pero tú como un ser humano necesitas utilizar tu razón y ese es el único absoluto que tú deb deberías tener en tu vida. O sea, eso es lo que tú tienes que más respetar el uso
1: de la razón o sea, tu propia mente casualmente estaba pensando en una canción es eh, una banda un poquito oscura rock bien pesado pero una línea que siempre me ha llamado muchísimo la atención es en la que dice traduciendo del inglés al español mi ignorancia forjada en el molde de todas las cosas absolutas y no es que eso sea así en realidad, pero en la canción ellos hablan de lo paradójico que sería una existencia así. Y bueno, también para los que han leído un poquito de Objetivismo y de Rand, se darán cuenta que ella criticaba bastante a Kant, otro filósofo, que decía que sí habían límites para el entendimiento humano y para nuestro desarrollo y las cosas que podíamos hacer. Y eso viene entonces... Eh, conectado, diría yo con otras filosofías y regresando a lo que habías mencionado J.C. de que es porque a ti te gusta o de que se conecta con tus valores y que sí, eso es bien importante pero no creo que sea suficiente decir que simplemente uno puede elegir una filosofía porque me gusta al final del día no estamos hablando de colores y sabores de comidas yo no puedo elegir una filosofía y decirles que esta es la que voy a seguir, la que voy a apoyar, aun si está basada en un montón de mentiras que no tienen ninguna base en la realidad objetiva. Yo no puedo agarrar y decir que el mundo es toda una fantasía y que mi ignorancia, como en la canción, simplemente fue forjada en el molde de las cosas absolutas, entonces yo nunca voy a dejar de ser un ignorante. Por más que lo intente, el mundo no funciona así. Hay cosas que funcionan de cierta manera y tú tienes que utilizar tu razón para ver cómo trabajas con esos elementos. Hay obstáculos y, de nuevo, tus capacidades son infinitas. Tú lo único que tienes que hacer es, con el uso de la razón, ver cómo superas esos obstáculos. Y es en el momento que tú aceptas que existe esa realidad, y de nuevo conectándolo un poquito con el estoicismo, porque yo razono más de esa manera, cosas que están en mi control, actuar, moldear como... Un superhéroe, como dijo JC. Mi mundo, como yo quiero que sea. Creo que esa es la forma en la que yo lo interpreto.
0: No, me parece bien. Bueno, de todas formas, al final del día tú elegiste estoicismo porque resonaba contigo y como tú piensas y con, sí. lo, que, y con lo que tú crees. O sea, con lo, con lo que para lo que para ti es importante. Y cómo tú tomas esas decisiones es lo que, te va, lo que te va a enseñar eso. O sea, es más, continuando con, con, con el tema, eh, este es otro mundo que quería hablar, o sea, la importancia de la filosofía, o sea, de por qué es, una, es la herramienta que utilizamos para entender la realidad. Entonces, citando otra vez a Rand, en el Manifiesto Romántico, eh, otro libro de ella, ella dice, para vivir, el hombre debe actuar. Para actuar, debe tomar decisiones. Para tomar decisiones, Debe definir un código de valores. Para definir un código de valores, debe saber qué es y dónde está. Es decir, debe conocer su propia naturaleza, incluidos sus medios de conocimiento. Y la naturaleza del universo en el que actúa. Es decir, que necesita metafísica epistemología ética, que significa filosofía. Ella ahí lo define totalmente dan la clave. Y justo lo que acabas de tú de mencionar, Fer, o sea, de que si tú eres un hombre y estás por la, por la vida, o sea, ¿cómo tú sabes que robar está mal? ¿Cómo tú sabes que meterte en una casa y amedrentar a alguien para robarle lo que ellos tienen está mal? ¿Cómo tú sabes que eh, trabajar y vivir del fruto de tu trabajo está bien? O sea, ¿cómo tú puedes definir qué está bien y qué está mal, para poder definir qué está bien y qué está mal, que es el terreno de la ética tú necesitas, y nunca vas a poder escapar necesitas filosofía y ese es el punto que quiero llegar, la gente escapa de ella y, y, y ese es el objetivo que quiero llegar al final con este episodio de, y por qué nosotros le hablamos de estoicismo y de minimalismo y de todas estas, estas cosas porque esas son herramientas que les ayudan que te ayudan a ti, que me estás oyendo para saber cómo vivir, o sea, son guías para saber cómo vivir. Al final del día, tú tienes que ver de cuál, o sea, qué te gusta, qué, qué resuena contigo, qué puedes tomar de todos lados que te ayuden a ti a vivir de una forma mejor, siempre pensando en lo que te haga más feliz, ¿no? Entonces, me encanta esa parte que dice de que, o sea, tú tienes que saber que para, para actuar, antes de actuar, de tomar esas decisiones, necesitas tener un código de valores. O sea, si tú me dices a mí que yo soy un tipo honesto eh, soy un tipo trabajador, soy un tipo independiente o sea, ¿cómo tú me demuestras eso? y es mediante tus acciones ¿verdad? o sea, si yo digo Fer es un tipo muy honesto y resulta que mañana lo veo robando al vecino, no creo que sea muy honesto, ¿no?
1: o que se dan cuenta que estoy diciendo una mentira y entonces okay. ya, ya ves o sea, nada más con decirme que, que, que eres honesto y robas,
0: mentiste y encima más eso eres un criminal generar una escoria no entonces todo hombre todo ser humano necesita un código de valores la gente dice que no, pero por, por lo mismo o sea, como tú consigues un trabajo, o sea, si tú eres impuntual y resulta que una de las cosas más importantes del trabajo es ser puntual o sea, estás fallando en ese valor si resulta que, ah, yo necesito que el Estado me dé dinero o que alguien más me dé dinero y no puedo vivir yo por mis propios medios es porque no eres independiente, o sea, necesitas de alguien más, de vivirlo el trabajo de alguien más para poder o sea, vivir en, en esta tierra en esta realidad, necesitas ese código de valores y por eso para definirlo primero necesitas saber qué eres y dónde estás ¿no? eso que suena mucho ahí que la gente se burla de la filosofía de que ay ¿quién soy y a dónde voy? son preguntas importantes y para mí son las preguntas más importantes ¿qué eres y dónde estás? esas son preguntas que responde la metafísica y ahí ya voy a explicarla rapidito, no me voy a meter mucho en esta parte, pero sí quería hablar de las ramas de la filosofía desde el punto de vista objetivista. Uno, metafísica. Esa palabra, o sea, lo voy a definir, lo que yo he entendido hasta ahora con mis 31 años, todo lo que he leído, aprendido, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque a veces vas a ver cosas muy confusas y la gente trata como de hacerse de que entre más confuso es mejor, porque yo sé más que tú y yo leo más. Y a mí no me gusta eso, a mí me gustan las cosas claras y creo que principalmente por eso me me ha agradado mucho más el, el objetivismo entonces la primera rama metafísica te escuchas esa palabra de una dice dices ¿eso qué es? entonces simplemente es lo dado en el universo el estudio de todo lo que existe ¿qué quiere decir eso? que la realidad según el objetivismo es objetiva y es un absoluto no puedes cambiarla o sea la existencia y la identidad del mundo son hechos fundamentales la realidad no cambia por deseos ni caprichos o sea tú puedes pedir que la, que la gravedad no exista pero <ríe> si te tiras de un piso 10 Tú sabes lo que va a pasar. O sea, tú sabes que los animales se matan unos a, a otros para poder sobrevivir. O sea, son reglas o, o leyes de la naturaleza que existen. La, la gravedad existe, las fuerzas gravitacionales existen y no hay forma de que tú lo puedas evitar ni cambiar. O sea, que tú tienes que aceptar, y ahí sí sería como bien estoico, aceptar que lo único que está bajo tu control es lo que puedes hacer. Y, el, y el para mí, yo lo veo, antes de continuar, como la diferencia entre, entre estoicismo y objetivismo, para nunca olvidarnos de él, que el estoicismo me sirve para mí interno para yo controlar lo que yo hago. Y el objetivismo a mí, yo pienso que me sirve para entender lo
1: exterior, afuera, la realidad, ¿no? Sí, te ayuda un poquito más con la parte de la convivencia, que el estoicismo lo toca a veces vagamente, pero no tan a detalle como he visto que Rand menciona en sus obras.
0: Entonces, segundo, segunda rama, para ir rapidito. Epistemología. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo sabes algo, o la teoría del conocimiento. Entonces la razón, es decir, tu mente, que como hablamos al principio es un absoluto, y es la, única, es la única forma de navegar por esta realidad, por la realidad objetiva, o sea, la que no se puede cambiar, no hay forma de cambiarla. Tus sentidos obtienen información de esta realidad que luego tu mente procesa y te permite tomar una acción en respuesta a esos estímulos. O sea que si alguien eh, dice que es honesto para poder mostrar que es honesto, entonces él tiene que ver de repente, si hay un momento donde puede agarrarse una, un dinero de alguien más o no él dice, hey, ese dinero no es mío, porque yo soy una persona honesta y soy una persona que me considero buena, no lo voy a tocar, pero el que es un ladrón y es un deshonesto y es un criminal, sí va a agarrar ese dinero o sea que tú viste ese dinero que no te pertenecía y tú, porque tus valores y tu valor importante era la honestidad, tú sabes que eso no puedes agarrarlo porque eso tú no lo produjiste eso no es tuyo esa es la forma en como tú navegas por la realidad todo lo vas a ver así o sea si alguien te va a hacer daño tú ves que esa persona te va a hacer daño ves ese estímulo tu mente lo, lo interpreta y da una acción en el que te defiendes o que huyes para tratar de, de salvar la vida no entonces todo funciona de esa forma o sea no hay eh, ni deseos ni caprichos ni nada que tú vayas para allá que te vaya a servir sino que la realidad es lo que ves y tu sentido es lo único que te va a permitir y tu mente es la que te va a permitir entender qué es lo que está sucediendo. La, la siguiente sería entonces la ética y la moral. ¿Qué es la ética? Simplemente todo el mundo te lo quiere poner. Yo tuve muchos problemas con ellos durante mis años 20 porque nadie me quería, o más bien nadie me, me explicaba bien qué eran y al final del día es simplemente lo que es bueno o malo y ahí te van a salir, Ya imagino que a ti te pasó igual Fer, te van a salir todo el mundo, no, tú no puedes decir que es bueno ni puedes decir que es malo
1: todo porque eso todo depende es de tu opinión subjetividad lo cual, la subjetividad es algo muy real así que voy a hacer como ese pequeño disclaimer sí, existe la subjetividad sí, funciona para toma de decisiones, pero un punto que quiero dejar bien marcado es cierto, no tienes que elegir objetivismo o estoicismo porque nosotros lo decimos pero una manera que yo creo es Fácil de, de, de darse cuenta si la filosofía que estás estudiando es buena, es si la puedes aplicar y las premisas que te está dando concuerdan con la realidad que tú puedes observar y eso es algo que es la razón por la que yo elegí estoicismo, tiene otras cosas que resonan más conmigo, J.C. eligió objetivismo porque tiene otras cosas que resonan más con él, pero parten de la misma premisa que hay una realidad objetiva que nosotros no podemos observar controlar, lo que nosotros podemos controlar es la forma en la que lidiamos con eso y cómo salimos con soluciones nuevas y la interacción con otras personas del, del subjetivismo
0: en algún momento lo hablaremos en un otro episodio pero lo que yo quiero que entiendan con la ética es que parte de un estándar y la ética objetivista va a partir del estándar digamos que más primordial que es, el estándar es tu propia vida ¿quién puede saber qué es lo mejor que te, que te conviene que tú mismo? O además sea, nadie puede decir eso entonces parte de que, ¿qué es bueno o malo? ¿Para quién? El, el, el objetivismo hace esa pregunta. ¿Para quién? Para ti, para el individuo, para tu propia vida. Entonces si volvemos al principio, ¿qué es lo que debe ser tu, tu propósito moral? Tu propia felicidad. Entonces tu ética te debe llevar, o la ética objetivista te debe llevar a que tú hagas cosas buenas, o que busques cosas buenas que te permitan seguir eh, persiguiendo esa felicidad. Eh, te dice en la, en, en la ética objetivista que todo lo que te permite seguir viviendo es bueno y todo lo que no, o sea, lo que te hace daño a tu vida es malo. Y todo eso, o sea, de lo que lo que es bueno para ti, sin sacrificar a los demás para tus fines, ni sacrificarte para los fines de los demás. Para mí, como dije nuevamente, es una idea muy pesada, muy poderosa, porque no hay nadie que yo, que yo he encontrado que te hable tan claro que te diga, hey, no hay grises. Porque, porque, usemos ese ejemplo tonto de los colores, ¿Cómo, ¿cómo se forma el gris? No es combinando negro y blanco. Eh, negro y blanco, ¿no? Sí. Entonces, para poder definir el gris, primero tienes que definir qué es negro y blanco. O sea, qué es bueno o malo. Entonces, yo siempre uso ese ejemplo. De repente, si alguien que, que me escucha, me conoce en persona, o sea, que yo siempre uso ese ejemplo y, y, y lo voy a tirar igual, para ver qué tú piensas. Imagínate que hay un criminal que entra a tu casa y Estás tú eh, con, tu familia, con tu familia y tienes un, un, una hija. Y resulta que viene el criminal este, le mete un tiro a tu hija y viola su cadáver. Durísimo, suena horrible. Es lo peor que le, que le podría pasar sí. a, a un ser humano. Entonces yo te digo a ti, lo que, te pregunto a ti, lo que hizo ese criminal, que no solamente era un criminal, sino un asesino y un violador,
1: ¿está bien o mal? ¿Qué tú dices de eso, Fer? Está mal terminó con la vida de otra persona
0: pareciera una idea que la gente no sé, ve, le da miedo es como revolucionaria para los demás pero hey, es sencillo tu vida es lo más importante y por ende tu vida también la de tu familia ¿no? tú vas a cuidar tu vida y vas a cuidar la vida de tus seres queridos y si viene alguien y le hace daño y no permite que sigan sobreviviendo y, y, y no permiten que puedan seguir su, su búsqueda de la felicidad es algo malo, tan sencillo como eso entonces a mí no sé por qué cada vez que yo hablo de esto con otro tipo de personas y hasta con otros libertarios, se les choca tanto. Pareciera como que... Es más, pongo, te pongo un ejemplo. Yo hablaba con un chico, creo que era de Argentina, y el man me decía de que es que yo no puedo saber lo que es bueno para mí, porque yo no sé, yo me siento que estoy perdido y no tengo rumbo y yo no sé qué hago en esta vida. Y yo dije, bueno, o sea, lo único que yo te puedo recomendar es hey reflexiona sobre tu vida piensa dónde está, o sea, piensa en tus padres en la gente que te quiere, en tus amistades y todo lo demás, piensa qué tú quieres de la vida, o sea, tú quieres estudiar quieres trabajar, quieres tener no sé, un perro, una casa, una novia o sea, algo, o sea, porque cuando tú empiezas a pensar en eso y en buscar esas cosas, es que tú puedes como trazar un camino que te lleve a ella tú no puedes decirle que, ay, es que me siento perdido, no sé qué y tal cosa, y dejarlo ahí porque imagínate, o sea, vivirías en un mundo de caos el resto de tu vida, ¿qué harías? No puedes
1: hacer nada. Vivir en total incertidumbre. Ajá, eso es una locura. dejárselo todo al chance. Parece <risa> que eso no es una buena forma de vida. Regresamos al principio. Todo el mundo necesita una filosofía y las personas que piensan de esa manera es porque generalmente no tienen una.
0: Todos se lo quieren dejar como al destino, a la vida, a la providencia. Y si tú no tomas control de tu vida, créeme, y ¿cómo tú vas a andar como un bote a la deriva? ¿Dónde tú vas a terminar? Te re reventándote contra las piedras, probablemente
1: que te lean la mano y unas cartitas
0: bueno entonces y la, la última rama que digamos que quería hablar es la política y yo lo veo más que todo como en cómo te relacionas con los otros para, para el objetivismo y es lo que yo entiendo solo hay dos formas de obtener lo que tú quieres una que para mí es la inmoral es usar la fuerza y la otra es usando la razón para de repente alguien que haya escuchado uno de los episodios anteriores una vez hablamos de eso, de una granja hipotética donde Fer tenía sus tomates y yo tenía mis papas, y para poder yo obtener tomates, porque quería tomates de los de Fer, ¿qué yo podía hacer? Irme con un garrote y agarrarlo allá y romperle la cabeza y agarrar los tomates y quedarme con ellos y ya pero después no había más nadie que produjera tomates y ya dañé la fuente de los tomates porque yo no sé eh, lidia con los tomates entonces la única forma de que yo pueda obtener esos tomates y que podamos vivir en paz, es que yo agarre mis papas y se les intercambie con, con los tomates, ¿no? Entonces, yo tengo que producir primero algo de valor para poder intercambiarlo voluntariamente con otra persona. O sea, intercambiar valor con
1: valor. Y se llegó a esa solución por medio del uso de la, la razón. razón. Exacto.
0: <risa> la fuerza, usar la fuerza, o sea, coaccionar o, o utilizar la violencia como otro con, contra otro ser humano es poco ético, o sea,
1: es inmoral. No solamente es inmoral, malo, etcétera, es una solución inviable a los problemas. No es sostenible a largo plazo, ni siquiera a corto plazo. Una, por eso estoy explicándolo rama por rama, una detrás de otra,
0: porque una es la base que va a permitir que tú puedas entender la que sigue. Entonces, ¿por qué quería llegar a lo de la política? Porque, como dije, tienes, solo tienes dos formas de relacionarte con otros seres humanos. Mediante un garrote con la fuerza y la violencia o intercambiando cosas de forma voluntaria, y para poder hacerlo necesitas usar la razón en tu mente para producir. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué quiero llegar al final de esto? Porque solo hay un sistema político que permite los intercambios voluntarios y que encima de eso sanciona la, la, el uso de la fuerza y la violencia. ¿Y cuál es ese sistema, Fer?
1: El capitalismo, aunque les duela, no
0: hay otro. Ya hemos probado, como dijimos una vez, corporativismo, mercantilismo, feudalismo socialismo, comunismo ah no no era verdadero comunismo, no era verdadero socialismo no importa, pero al final del día tienes de un lado gente que sale de la pobreza mediante su trabajo, ¿por qué? usan su mente para trabajar, para estudiar, para hacer, para producir y mediante eso tú puedes lograr tener lo que tienes ahora es más, el que me está escuchando ahorita mismo tú que me estás oyendo, no sé, de Argentina, Chile España, de todos los lugares donde la escuchas, hasta en China nos han escuchado, qué cosa más extraña ponte a ver a tu alrededor lo que tú tienes y si estás enfrente de tu computadora si estás escuchando esto desde un celular, si estás mirando la televisión mientras eh, aparentas que estás oyendo, te apunta a ver todo lo que tú tienes a tu alrededor. Alguien más lo produjo. Y para tú poder tenerlo, si tú trabajas, ¿qué hiciste? Tuviste tú que producir algo primero, tu trabajo, ya sea que vendiendo algo o, o haciendo servicios o algo por el estilo, tuviste que producir primero para después ir a la tienda de alguien más y poder comprarlo. Tú no fuiste allá con un arma o con un garrote a, a comprar tu televisión o a comprar tu celular. Entonces, la única forma de que eso funcione es mediante esos intercambios voluntarios. Por eso es que nosotros defendemos tanto el capitalismo. Y de esta forma, mediante el objetivismo, y por eso para mí, como, como dije al principio, es tan poderoso, es porque mediante la filosofía, mediante estos bloques que yo vemos como bloques filosóficos mediante la metafísica, mediante la epistemología mediante la ética, la moral y la política tú llegas siempre al único sistema que es moral al único sistema que permite a los individuos intercambiar voluntariamente sin utilizar la fuerza, porque la fuerza es penada por ley o, o como lo prefieras, ¿por qué? porque es inmoral, es malo robar es malo hacerle daño a los demás y esa es la realidad Muchos dirán, no, que, que sí, que, que no se puede, pero es la realidad, por más que te duela, el único sistema que lo va a permitir es el capitalismo. Y por eso yo quise hacer el episodio de hoy, porque quería llegar a esa idea. Cómo llegas a través de la filosofía al capitalismo. Y a los defensores de la libertad y a los defensores del capitalismo que me están escuchando, tienen que elegir una buena filosofía, tienen que defenderla, tienen que hablar, tienen que... O sea, y jamás quedarse callado porque si tú te quedas callado ante una injusticia ante un, sin, un sistema injusto básicamente le estás dando tu aprobación a, a, los, a los malos, le estás cediendo todo cuando dices que las filosofías de los, de, de los izquierdistas le estás cediendo todas las herramientas que nos permiten entender la realidad, entonces tienes que volver a retomar todo eso y si tú te consideras un defensor del capitalismo por lo menos yo recomendaría y te sugiero que estudies objetivismo para que entiendas bien cómo funcionan los engranajes de la realidad como a mí me gusta llamarlo y entonces puedas ayudar a otros también a entender estas ideas
1: es bastante material <risa> pero <risa> vuelvan a escucharlo es, es,
0: si no me echen para atrás no hay problema yo traté de hacerlo lo más simple posible pero ustedes me entienden
1: hay mucho más pero yo también con lo poco que he leído y siento que tengo que leer más porque al final del día es la base de todo no puedes esperar Tener éxito y felicidad en tu vida si tus propios principios están vueltos, sabes, como un, una telaraña. Y claro, si no tienes un, un código de valores,
0: ¿cómo tú sabes cómo hacer las cosas bien o mal? ¿Cómo tú sabes cómo siempre, vivir?
1: Siempre vas a estar en duda de que si lo que hiciste hace unos minutos estuvo bien, estuvo mal. ¿Qué voy a hacer? Y, y, con el tema de la política, ¿cómo yo sé, por ejemplo, si una ley es buena o mala? Fácil. No, ya con lo que definimos aquí, bueno, principalmente JC la ley está dando espacio para que se haya se haga uso de la fuerza y termina haciéndole daño a una persona si la respuesta a esa pregunta es sí, pues entonces esa ley está mal, es así de sencillo si permite que la gente sea libre y pueda intercambiar voluntariamente, es buena si facilita la búsqueda de la felicidad de las personas es buena es buena entonces es muy fácil entenderlo, ya entonces nos damos cuenta que no es la vida toda esa masa compleja de grises, sino que es blanco y negro. Hay cosas buenas, hay cosas malas, es fácil distinguirlas cuando haces uso de la razón. Y siempre pensando en que el
0: estándar es tu vida, eso es lo que siempre tienes que pensar, el centro de todo lo que tú piensas es tu vida, que te conviene a ti. Por eso es que lo repetía muchísimo cuando estaba explicando, ¿no? Entonces, ¿quieres agregar
1: ya una reflexión final, Fer? Yo motivarlos a que lean, por lo menos el que para mí fue una buena introducción y me gustó muchísimo, la virtud del egoísmo y filosofía que la necesita.
0: Bueno, mi último aporte es que recuerda que vivir es un proceso de descubrimiento. O sea, los valores es algo que hay que descubrirlos a diario. Piensa en los valores que quieres en tu vida, lucha por vivir acorde a esos valores, piensa, crea objetivos reales y busca mejorar cada día para cumplirlo. O sea, defiende tus ideas. Como dije, nunca te quedes callado ante la injusticia. Porque cuando te quedas callado,
1: le das tu aprobación y cedes todo. El mayor de los males es el que proviene de la persona que ve al mal suceder y no hace nada para evitarlo.
0: Entonces, ¿sería
1: todo, fe Claro que sí. Lean, por favor, <risa> lean esos libros. Exacto. A mí me cambiaron la vida. Estoy seguro que ustedes también.
0: Entonces, gracias por estar con nosotros hoy aprendimos entonces lo más básico del objetivismo por qué la filosofía es importante por qué es una herramienta para entender la realidad y aprendimos un poquito sobre ética objetivista que espero que le pueda servir a ustedes o por lo menos le haya generado curiosidad para ir y aprender un poco más ¿no? entonces dale al botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario en el próximo episodio hablaremos sobre el libro La Fatal Ignorancia de Axel Kaiser en nuestro nuevo testazando libro para que lo escuchen y por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar nos escuchamos en la próxima hasta luego